2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Liên tiếp xảy ra vụ sạt lở sụt lún và ngập úng gây thiệt hại về người và tài sản tại Lâm Đồng. Phó thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục hậu quả. Bộ công thương khuyến cáo doanh nghiệp dự phòng rủi ro trước việc Ấn Độ cấm xuất khẩu cám gạo. Sau rất nhiều năm cầm cự với giá cà phê từ trung bình đến thấp, năm nay nông dân Tây Nguyên mới lại thấy hy vọng về một mùa vụ tươi sáng. Trong phần tin thế giới, tổng thống Niger bị lật đổ Mohamed Bazoum vừa xuất hiện trở lại trong tình trạng sức khỏe tốt và tinh thần ổn định. Các nhà lãnh đạo cộng đồng quốc Kinh tế các quốc gia Tây Phi ra tối hiệu phư thư cho phe đảo chính quân sự, đồng thời cảnh báo có thể sử dụng biện pháp quân sự để can thiệp. Philippines và Trung Quốc đối phó với bão trồng báo đang tàn phá nặng nề nhiều khu vực của đất nước. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023-2030. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong giai đoạn 2019-2021, cả nước thực hiện sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị hành chính cấp xã, qua đó giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã giảm được 429 cơ quan ở cấp huyện, .3437 cơ quan ở cấp xã, tinh giản biên chế 361 cán bộ công chức cấp huyện, 6.657 cán bộ công chức cấp xã, giảm chi ngân sách nhà nước khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã thời gian qua còn có một số khó khăn, vướng mắc như một số văn bản hướng dẫn chưa thực sự kịp thời, nội dung chưa thật sự đầy đủ, đồng bộ. Số lượng đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định vẫn còn nhiều. Việc sắp xếp và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ công chức dôi dư còn chưa kịp thời. Chất lượng đô thị ở một số đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp chưa bảo đảm theo quy định. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sắp xếp đơn vị hành chính là việc khó, phức tạp, phải thực hiện trong thời gian ngắn, nguồn lực có hạn, có tính nhạy cảm, phức tạp tác động lớn đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, tác động đến tư tưởng, tâm lý của nhân dân, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
4: Thứ nhất là cần phải thống nhất về nhận thức và xem đây là một cái việc khó. Vì vậy phải có cái sự lãnh đạo, chỉ đạo và thống nhất cả về nhận thức và hành động. Và các cấp ủy chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội là phải vào cuộc và làm sao tạo được sự đồng thuận của người dân. Cái thứ hai là chú trọng công tác tuyên truyền vận động, công tác tư tưởng để tạo được cái sự đồng thuận cao trong quá trình sắp xếp. Cái thứ ba là thực hiện sắp xếp phải tiến hành một cách bài bản, phải chắc chắn kỹ lưỡng, khoa học trên cơ sở công khai minh bạch đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các cái chủ thể có liên quan. Thứ tư là việc bố trí và giải quyết chế độ chính sách Đối với cán bộ công chức viên chức bị ảnh hưởng khi sắp xếp phải kịp thời, đúng đối tượng, nó công khai minh bạch, đúng quy trình của pháp luật và đúng quy định của Đảng. Thứ năm là công tác kiểm tra giám sát phải thường xuyên, đảm bảo kịp thời tháo gỡ giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thứ sáu là việc sắp xếp đơn vị hành chính phải tính đến các yếu tố đặc thù Mục tiêu Mở rộng không gian tạo động lực phát triển rồi khả năng sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức khả năng đáp ứng nguồn lực.
3: Thủ tướng đề nghị phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc sát sao trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành trung ương và địa phương, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền tại các địa phương thực hiện sắp xếp. Quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính phải bảo đảm phù hợp với các quy hoạch như là quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn lực của nhà nước và xã hội, sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp huyện, cấp xã theo gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền số, xã hội số. Về một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các đồng chí bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 với tinh thần quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và tôn trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ mà Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã giao. Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, căn cứ kế hoạch của chính phủ cần trương triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, nhất là ban hành ngay các văn bản hướng dẫn, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, chú trọng phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư, bố trí, xử lý trụ sở làm việc và tài sản công, các chế độ, chính sách đặc thù, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và ổn định đời sống của nhân dân ở các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp
2: Sáng nay đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở. Phóng viên Quang Sáng thường trú tại khu vực tây nguyên thông tin chi tiết. Xin mời phóng viên Quang Sáng ạ.
5: Vâng ạ. À, sáng ngày 31 tháng 7 thì Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến kiểm tra thực tế hiện trường cái vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc khiến bốn người tử vong. thì à, tại à, hiện trường, phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ghi nhận và đánh giá cao cái tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời chỉ đạo các cái lực lượng và huy động phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường để triển khai cái công tác cứu hộ và tìm kiếm. đồng thời biểu dương các cái lực lượng công an, quân đội, người dân và nhiều cái lực lượng khác đã không quản ngại khó khăn, mưa gió, vất vả, nguy hiểm và dầm mình trong mưa bão để mà triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả của cái vụ sạt lở đất. Tại hiện trường thì Phó Thủ tướng cũng yêu cầu công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục cái vụ sạt lở đất phải tiến hành một cách khẩn trương, nhưng đặc biệt là phải thận trọng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cái lực lượng làm nhiệm vụ. À, tiếp đó thì Phó Thủ tướng cũng đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng, về cái công tác phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ. Tại buổi làm việc, thì phó thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng tuyệt đối là không để xảy ra bất kỳ cái sự cố nào tương tự, không để sự cố trong lên sự cố, nhất là đảm bảo an toàn cho lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả của vụ sạt lở đất. Phó thủ tướng chính phủ cũng lưu ý là tỉnh Lâm Đồng cần xây dựng cái phương án xử lý các cái vị trí còn lại có nguy cơ sạt lở, chủ động phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Dịp này thì Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã đến thăm và chia buồn động viên gia đình Thượng úy Lê Ánh Sáng ngụ tại phường 2 thành phố Bảo Lộc là một trong ba cán bộ chiến sĩ, cảnh sát giao thông hy sinh trong vụ sạt lở khi đang làm nhiệm vụ. Như các tin đã đưa thì vụ sạt lở đất xảy ra vào chiều hôm qua trên đèo Bảo Lộc thì khiến vùi lấp ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đang là nhiệm vụ và một người dân. thì ngay khi vụ việc xảy ra thì lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp có mặt hiện trường chỉ đạo các cái đơn vị chức năng rồi uh, triển khai lực lượng phương tiện để thực hiện ngay cái công tác cứu hộ và tìm cứu cứu nạn. thì đến đêm qua đến 11 giờ đêm qua thì lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân thứ tư trong vụ sạt lở đất này hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, giải phóng và xử lý hiện trường thì vẫn đang được các cái lực lượng chức năng của tỉnh Lâm Đồng tích cực triển khai. À.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Sáng với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn đánh giá về nguyên nhân sạt lở đất tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương trong đó có Lâm Đồng. Các chuyên gia về phòng chống thiên tai cho rằng do mưa lớn nước làm phân rã tạm thời các mối liên kết của đất đá dễ cây thảm thực vật hoặc nước ngầm. Hiện nay đa số các vụ sạt lở đất là do con người khai thác rừng quá mức. Theo trưởng phòng dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cũng tương tự như các vụ sạt lở trước thời gian qua, đặc biệt là khoảng thời gian từ ngày 27 đến 13 giờ ngày 30 tháng 7 trên khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đó có tỉnh Lâm Đồng có mưa to đến rất to. Cùng với đó, mưa lớn kéo dài làm tăng lượng nước thấm vào khối đất, tăng mực nước ngầm trong khu vực bị sát lở, khu vực bị phát sinh sụt lún, lún, nứt đất bất thường là nền đất yếu và mềm. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, mưa to sẽ tiếp tục đến ngày 1 tháng 8, có nơi trên 170 mm. Từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 8, thì khu vực tây nguyên, nam bộ tiếp tục có mưa rào, dài rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt xả lở đất, sụt lún đất tại khu vực này. Trong khi đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và báo cáo từ các địa phương cho biết mưa lớn kèm rông lốc sạt lở xảy ra trong các ngày từ 27 đến ngày 30 tháng 7 ở Vũng Tàu, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và Lâm Đồng đã khiến 15 người thương vong. Mưa rông sạt lở đã làm 268 nhà bị sập và tóc mái, 657 hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại, 210 mét đường giao thông nông thôn, 6 mét bờ kè, 160 mét tường rào bị ảnh hưởng và 20 cây điều bị ngã đổ. Riêng tỉnh Cà Mau thiên tai đã khiến 347 căn nhà bị tốc mái hư hỏng, ghi nhận của phóng viên Trần Hiếu tại tỉnh Cà Mau.
6: huyện U Minh chịu thiệt hại nặng nhất khi cơn giông lốc đã làm sập 40 căn nhà, tốc mái 49 căn nhà khác của người dân, ước thiệt hại hơn 5,6 tỷ đồng. huyện Thới Bình cũng có 60 nhà dân bị thiệt hại, trong đó 13 căn nhà bị sập, còn lại bị tốc mái. Cơn giông lốc vào sáng hôm qua còn gây thiệt hại cho nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau như... Huyện Trần Văn Thời có 57 căn nhà bị sập tóc mái, thành phố Cà Mau 50 năm căn, huyện Đầm Dơi 38, huyện Năm Căn 30 căn nhà bị hư hại. Các huyện khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng ghi nhận thiệt hại nhưng mức độ ít hơn. Tổng thiệt hại ước gần 9,5 tỷ đồng. Ngoài gây sập nhà, tóc mái nhà dân, dòng lốc xảy ra vào sáng 30 tháng 7 còn gây thiệt hại nặng nề về sản xuất. Như tại huyện U Minh, nhiều diện tích đất trồng chuối, keo lai bị đổ ngã. Tuy nhiên, chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại. Từ đầu năm đến nay, các hình thức thiên tai cực đoan đã làm sập tốc mái gần 1.000 nhà dân ở Cà Mau. Trước tình hình này, cơ quan chức năng tỉnh khuyến cáo người dân cần chủ động gia cố chặn chống nhà cửa, khu vực ven biển, các cửa biển có nguy cơ ảnh hưởng bởi nước biển dân, bà con cần cảnh giác, di dời, bảo vệ tài sản để tránh thiệt hại
2: thưa quý vị và các bạn đang trong mùa mưa tình hình thời tiết trên các vùng biển đảo của tỉnh kiên giang vẫn diễn biến phức tạp thời tiết cực đoan kéo theo mưa bão rông lốc đã gây ảnh hưởng đến việc làm ăn nuôi trồng đánh bắt hải sản của bà con với tinh thần tích cực chủ động phòng ngừa ứng cứu nhanh và hiệu quả các đơn vị biên phòng tuyến biển đảo thuộc bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang tại thành phố phú quốc triển khai hiệu quả nhiều giải pháp về phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn nhằm hỗ trợ người dân khách du lịch hạn chế thấp nhất thiệt hại trong mùa mưa bão phóng viên lam hiếu phản ánh
7: Ngay từ đầu năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đồn trạm biên phòng đóng quân trên biển đảo, triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đến từng cán bộ chiến sĩ. Để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão, các đơn vị biên phòng tuyến đảo Phú Quốc không chỉ tổ chức diễn tập các phương án cứu hộ cứu nạn, mà còn phải nắm chắc địa bàn, thực hiện phương châm bốn tại chỗ để đối phó với tình hình thời tiết xấu. Tại Phú Quốc là nơi có nhiều tàu thuyền tham gia dịch vụ vận chuyển phục vụ khách du lịch trên biển, nên các đồn biên phòng tăng cường công tác kiểm tra về đảm bảo an toàn hàng hải, qua đó phát hiện chấn chỉnh khắc phục kịp thời những sai phạm trong công tác quản lý tàu thuyền và ngư dân khi tham gia hoạt động trên biển, đảm bảo an toàn cho du khách khi đi du lịch trên biển. Anh Dương Hoài Phương, thuyền trưởng tàu kinh doanh du lịch tại Cảng An Thới, thành phố Phú Quốc cho biết.
0: Trước bến tàu thì mình phải cho hành khách mặc áo phao, rồi mình phải xuất trình giấy tờ, danh sách để trình cho báo dưới biên phòng. Rồi trước khi tàu hoạt động thì mình phải kiểm tra máy móc này kia cho nó an toàn cho cái chiến tour của mình.
7: Đảm bảo thông tin liên lạc là yêu cầu tối quan trọng để nắm tình hình cũng như xử lý tình huống. Hiện nay tất cả các đài căn từ Bộ Chỉ huy đến các đơn vị cơ sở đều duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với người dân để nắm chắc tình hình trên biển, kịp thời hướng dẫn các phương tiện tìm nơi trú đậu an toàn khi có bão, áp thấp nhiệt đới. Khi tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, các đồn, trạm biên phòng sẽ tổ chức bắn pháo hiệu, cảnh báo bão và nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi. Đại úy Nguyễn Văn Giỏi, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Hàm Ninh, Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đồng trao đổi
0: tình hình thời tiết ở địa bàn thời gian gần đây là nó có nhiều cái chuyển biến rất là xấu, dông lốc nên là bà con khi đi nó bắt thì mình chú ý là trang bị đầy đủ các cái phương tiện bảo hộ, phao cứu sinh. thì trong quá trình bắt mình có gặp một số cái vấn đề mà trục chặt thì mình cũng kịp thời mình báo với trạm biên phòng, và nhất để trạm biên phòng ở đây sẽ ca mình cứu hộ và cứu nạn.
8: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, ủy viên trung đảng, phó chủ tịch Quốc hội, thượng tướng Trần Quang Phương, trưởng đoàn giám sát Quốc hội việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã chủ trì cuộc làm việc giữa đoàn giám sát với ủy ban nhân dân huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Tin của cộng phục tác viên Đài tiếng nói Việt Nam.
9: Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, dù còn nhiều khó khăn, Ủy ban Nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực vượt lên chính mình trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tuyên truyền vận động người dân chủ động vươn lên thoát nghèo nhờ đó trên địa bàn huyện có nhiều thay đổi giảm nghèo đạt và vượt mục tiêu nghị quyết 24 của quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 Tuy nhiên phó chủ tịch quốc hội lưu ý huyện Quế Phong vẫn là một trong bốn huyện nghèo của tỉnh Nghệ An huyện đang phải đối mặt với áp lực giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia hiện còn khoảng 425 tỷ đồng áp lực hoàn thành các mục tiêu thu nhập thấp Nhà ở, các chỉ tiêu về nông thôn mới còn lớn Lồng ghép nguồn vốn Các chương trình mục tiêu quốc gia Huy động vốn đối ứng của địa phương Cũng gặp nhiều khó khăn Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban dân huyện Quế Phong Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo Chỉ đạo của hệ thống chính quyền Có cách làm hay, sáng tạo Phù hợp với thực tiễn cơ sở Tiếp tục huy động và lồng ghép các nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đánh giá đúng nguyên nhân chủ quan trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, có hay không tình trạng e rè, sợ sai khi thực hiện các chương trình này. Phó Chủ tịch quốc hội lưu ý, huyện Quế Phong cần xác định rõ sản phẩm chủ lực trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển chuỗi sản xuất, hình thành kinh tế nông nghiệp, xác định rõ đột phá trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đó là phải có nhà ở, sinh kế, hạ tầng cơ sở Khắc phục tâm lý sợ sai, không dám làm, sẵn sàng cầm tay chỉ việc cho cơ sở Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trao quà tặng Ủy ban dân huyện Quế Phong trao 15 phần quà tặng các gia đình có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương đã thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng thông thụ huyện Quế Phong
2: Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tính đến ngày 20 tháng 7, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt khoảng 16 16 tỷ 240 triệu đô la Mỹ, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 8,8% điểm so với 6 tháng đầu năm nay. Trong 7 tháng qua, 94 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Về địa bàn, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 52 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hà Nội dẫn đầu với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 2 tỷ 280 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 14,1% tổng số vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp 2,76 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Hải Phòng xếp thứ hai với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 2 tỷ đô la, chiếm hơn 12,3% tổng số vốn đầu tư của cả nước, tăng 96,5% so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương. Nếu xét về số dự án thì thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn dẫn đầu cả nước về số dự án mới, số lượt dự án điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua dạng sáng nay, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc và các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công dự án đường dây 220 kV mạch kép đấu nối trạm biến áp 220 kV Bắc Quang nhằm tăng cường đảm bảo điện cho miền Bắc. Dự án do Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải Điện 1 tiếp nhận vận hành. Phóng viên Nguyên Long đưa tin.
10: Dự án đường dây 220 kV mạch kép đấu nối trạm biến áp 220 kV Bắc Quang là công trình năng lượng cấp 1 nhóm B với tổng mức đầu tư gần 309 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái và huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Điểm đầu nằm ở giữa khoảng cột, vị trí 148-149, đường dây 220 kV Bảo Thắng yên bái, và điểm cuối thanh cái 220 kV, trạm biến áp 220 kV Bắc Quang. Dự án có chiều dài hơn 43 km, gồm 117 vị trí móng cột và 46 khoảng néo. Theo Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc, quá trình thực hiện dự án đã gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và tích cực hỗ trợ từ chính quyền các cấp của tỉnh Hà Giang, Yên Bái, đến ngày 29 tháng 7 năm 2023, những vướng mắc cuối cùng trong giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ. Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý xây dựng Tổng công ty truyền tài điện quốc gia và các đơn vị tham gia dự án cũng đã thường xuyên bám sát, phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức vận động người dân, đề ra biện pháp thi công hợp lý nên dự án đã hoàn thành, đáp ứng được tiến độ. Việc hoàn thành dự án đường dây 220 kV mạch kép đấu nối chạm biến áp 220 kV Bắc Quang vào thời điểm này có ý nghĩa quan trọng, giúp giải tỏa công suất các nguồn thủy điện tỉnh Hà Giang và khu vực lên hệ thống điện quốc gia khi khu vực này đã bắt đầu vào mùa mưa. Đồng thời, dự án giúp tăng cường mua thêm điện từ nước ngoài về Việt Nam nhằm đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội các tỉnh miền Bắc. Dự án sau khi hoàn thành giúp nâng cao độ tin cậy cho lưới điện cao áp của tỉnh Hà Giang trong chế độ vận hành bình thường cũng như chế độ sự cố N-1.
2: Tuyến phà biển vận tải hành khách, hàng hóa kết nối huyện Cần Giờ của Thành phố Hồ Chí Minh, Vam Láng, huyện Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang có thể khai thác tuyến từ quý 2 năm sau. Nội dung vừa được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố chấp thuận phương án khai thác, chủ trương xây dựng tiêu chí và thành lập tổ công tác lựa chọn doanh nghiệp khai thác hoạt động tuyến vận tải hành khách, hàng hóa theo tuyến cố định bằng phà biển Cần Giờ Vam Láng. Theo khảo sát của Sở Giao thông Vận tải, hai địa phương. Vị trí dự kiến mở bến phà tại phía Cần Giờ là khu vực cầu bến Đồng Hòa trên sông Hà Thanh-Đồng Hòa gần cửa sông Xoài Rạp và tại Gò Công Đông là khu vực cảng cá Vàm Láng cũ. Tuyến phà biển Cần Giờ-Vàm Láng dài khoảng 12 km với thời gian hành trình 30 phút, tối thiểu 4 chuyến mỗi ngày. Trong khi đó, dự án cao tốc Khánh hòa Buôn Ma Thuột đi qua các huyện Chư Quynh, Crong Park, E-A-K, Bông và Mờ Đắc nối với thị xã Ninh Hòa của tỉnh Khánh Hòa có chiều dài 118 km vốn đầu tư hơn 21.900 tỷ đồng. Dù dự án đã được khởi công vào trung tuần tháng 6 vừa qua nhưng đến thời điểm này, tuyến đường vẫn chưa có mặt bằng thi công. Việc giải phóng bàn giao mặt bằng đang gặp một số khó khăn trở ngại cần tháo gỡ. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
11: Tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đi qua địa bàn huyện Mạc dài 17 km do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Diện tích đất phải giải phóng mặt bằng toàn tuyến là 127,1 ha có 143 hộ dân. Trong đó có các loại đất thuộc diện giải tỏa hỗ trợ đền bù gồm đất lấn chiếm trồng cây keo, đất thuộc ba loại rừng và đất nông nghiệp. Ông Nguyễn Đức Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mrak thông tin, đến thời điểm này, huyện vẫn chưa bàn giao được bất kỳ diện tích đất thừa hồi nào cho các đơn vị thi công.
2: Kế hoạch đề ra thì đến 30 tháng 6 phải bàn giao xong là 70%, một bằng. Tuy nhiên đến thời điểm này thì cái việc uh, triển khai bàn giao cái mặt bằng đấy không đạt được cái kế hoạch đề ra. Hiện nay thì huyện đang tập trung xây dựng các cái phương án và công khai các cái phương án để rồi tiến hành cái việc là uh, bồi thường hỗ trợ cho các cái tổ chức cho các cái cá nhân có cái ảnh hưởng giải phóng mặt bằng.
11: Tại huyện EK, dự án đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đi qua có tổng chiều dài hơn 13,5 km. Diện tích đất giải phóng mặt bằng là 104,4 hecta Đến thời điểm này, công tác kiểm đếm đã đạt 100% kế hoạch, phê duyệt và thu hồi 13 phương án đền bù với 69,2 ha đã bàn ra mặt bằng được 50,2 ha và đạt 48%, so với kế hoạch vẫn bị chậm tiến độ. Ông Chú Vĩnh Cường, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện EAK, kiến nghị.
12: Thứ nhất đối với công tác giải phóng bằng đó là đề nghị quan tỉnh sớm phê duyệt giá đất điều chỉnh theo cái kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định. Thứ hai là đề nghị tỉnh sớm xem xét đã xử lý đối với việc là cho phép người dân được tận thu cái cây rừng sau khi thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ. Người dân nhận tiền và bàn giao bằng sớm để trung tâm bàn giao cho chủ đầu tư để sớm triển khai thực hiện dự án.
11: Các khó khăn vướng mắc đều có điểm chung là nằm ở quyết định 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc. Việc ban hành giá đất bồi thường đền bù giải phóng mặt bằng chậm, chưa có hướng dẫn cụ thể xác định thời gian nguồn gốc sử dụng đất, hỗ trợ cây công nghiệp việc sửa đổi quyết định, tháo gỡ các vướng mắc cần được thực hiện sớm để công tác giải phóng ban giao mặt bằng dự án đảm bảo đúng tiến độ.
2: Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ đã ban hành thông báo về việc cấm xuất khẩu cám gạo trích ly có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài đến hết ngày 30 tháng 11 năm nay. Diễn biến xảy ra sau hơn một tuần kể từ khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo tẻ thường. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá sữa và các sản phẩm sữa trong nước tăng đáng kể do thức ăn gia súc tăng vọt, trong đó thành phần chính cám gạo trích ly hoặc chiết xuất cám gạo một phần chính trong thức ăn gia súc, gia cầm và cá. Việt Nam là quốc gia nhập khẩu lượng cám gạo lớn từ Ấn Độ nên có nhiều rủi ro cho các doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam. Chính vì vậy, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ khuyến cáo các doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam cần nhanh chóng làm việc với các đối tác xuất khẩu tại Ấn Độ để xem tình trạng hàng và giải quyết vấn đề trên cơ sở hợp đồng. Chuyển sang thông tin lĩnh vực giáo dục. Hơn 660.000 thí sinh đăng ký 3 triệu 400 nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023 tương đương 66% số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là con số thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra sau khi kết thúc đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 vào cuối ngày hôm qua. Sau thời điểm hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục đóng lại thì các thí sinh không thể đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Từ ngày hôm nay đến ngày 30 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, những thí sinh đã hoàn thành việc đăng ký điều chỉnh nguyện vọng, xét tuyển, bắt đầu thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện chia lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ đăng ký xét tuyển theo các tỉnh, thành phố, nơi thí sinh đã nộp hồ sơ để tránh nghẽn mạng. Về lĩnh vực y tế, hiện tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tại nước ta đã chiếm tới 92% dân số. Tuy nhiên, chi phí y tế từ tiền túi hộ gia đình vẫn ở mức cao, chiếm gần 45%. Trong khi Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tỷ lệ này cần ở mức dưới 20%. Do đó, nhiều chuyên gia đề xuất cần có chính sách bảo hiểm y tế bổ sung để giảm chi phí viện phí từ tiền túi của
8: người dân. Phóng viên Văn Hải thông tin. Trong khi tại các nước phát triển, chi phí y tế từ tiền túi của hộ gia đình chỉ chiếm tỷ lệ 14% thì tại nước ta tỷ lệ này chiếm gần 45%, cao gấp hơn 2 lần mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Trước thực tế này, nhiều chuyên gia đề xuất cần có chính sách bảo hiểm y tế bổ sung nhằm giảm chi viện phí từ tiền túi của người dân. Tiến sĩ Nguyễn Khánh Phương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế Bộ Y tế cho biết cái bảo hiểm y tế bổ sung này sẽ bổ sung quyền lợi về mức chi phí thông qua cái hỗ trợ chi phí đồng chi trả. Và thứ hai là bổ
13: sung quyền lợi về dịch vụ Thông qua cái việc chi trả những dịch vụ mà nằm ngoài phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế liên quan tới là danh mục về dịch vụ chúng ta trong cái phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế hiện nay có một loạt các dịch vụ đã được loại trừ tức là không bao gồm hoặc là kể cả thuốc chúng ta cũng có những cái dịch vụ mà thuốc không nằm trong cái chi trả hoặc là chỉ chi trả một phần trong cái phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế thì cái này gói bảo hiểm y tế bổ sung sẽ có thể cung cấp cho cái người tham gia.
8: Ngoài ra, để giảm chi phí y tế từ tiền túi của người dân, cần có những quy định rõ ràng, chặt chẽ về bảo hiểm y tế thương mại trong chăm sóc sức khỏe người sử dụng. Hiện nay, do thiếu những quy định của luật nên có lúc quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế thương mại chưa được đảm bảo. Theo Thạc sĩ Trần Thị Trang, quyền vụ trưởng vụ bảo hiểm y tế Bộ Y tế, việc xây dựng dự án luật bảo hiểm y tế sửa đổi hiện nay là cơ hội để bổ sung những chính sách phù hợp với thực tiễn.
10: Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng đã đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Và một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là vấn đề đổi mới mạnh mẽ cơ chế tài chính trong y tế, trong đó tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, đa dạng các gói bảo hiểm y tế, tăng cường liên kết hợp tác giữa bảo hiểm y tế, xã hội với bảo hiểm y tế thương mại. Như vậy đây là một trong những cái định hướng mang tính là Kim Chỉ Nam của Đảng đã đề ra và trên cái cơ sở đó thì Bộ Y tế đang xây dựng luật bảo hiểm y tế sửa đổi và cái việc thể chế các cái quan điểm đường lối của Đảng là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Niger Mohamed Bazoum vừa xuất hiện trở lại lần đầu tiên kể từ khi lực lượng cần vệ bảo vệ Tổng thống bắt giữ trong cuộc đảo chính quân sự đêm 26 tháng 7 vừa qua. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
14: Trong bức ảnh do truyền hình tiếng Ả Rập Arab al Arabiya công bố sáng 31 tháng 7, Tổng thống Bazoum ngồi cạnh Tổng thống Cộng hòa sát Mohamed Derby, nhà lãnh đạo đã đề xuất tích thân đến Niger để đàm phán với phe đảo chính. Sau cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp các nhà lãnh đạo cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi Ecowas được tổ chức tại thủ đô Abuja của Nigeria ngày 30 tháng 7, bức ảnh hai nhà lãnh đạo được cho là chụp bên trong dinh thự của tổng thống Nigeria ở thủ đô Niamey, nơi ông Bazoum bị lực lượng đảo chính bắt giữ và giam lỏng từ đêm 26 tháng 7. nguồn tin nhận định ông Bazoum vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt và tinh thần ổn định.
2: Trước đó, các nhà lãnh đạo cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi đã ra tối hậu thư yêu cầu phe đảo chính quân sự tại Niger khôi phục trật tự hiến pháp và quyền lực cho Tổng thống Mohamed Baroum, đồng thời cảnh báo có thể sử dụng biện pháp quân sự để can thiệp. Phóng viên Ba Thi tiếp tục thông tin.
14: Tuyên bố chung kết thúc cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp các nhà lãnh đạo cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS được tổ chức tại thủ đô Abuja của Nigeria nêu rõ. Chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tại Niger có một tuần để từ bỏ quyền lực và khôi phục trật tự hiến pháp cũng như chức vụ cho Tổng thống Mohamed Bazoum. Sau thời hạn một tuần, nếu yêu cầu không được đáp ứng, ECOWAS sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết, có thể bao gồm cả biện pháp quân sự, để can thiệp nhằm khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger. Trong trường hợp biện pháp quân sự được lựa chọn, các tổng tham mưu trưởng quân đội các nước ECOWAS sẽ nhóm họp ngay lập tức. Cùng với tối hậu thư trên, các nhà lãnh đạo 15 quốc gia Tây Phi cũng quyết định áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào phe đảo chính tại Nisei, bao gồm việc đóng băng mọi giao dịch tài chính và thương mại giữa các nước ECOAS và Nisei, đóng cửa biên giới với Nisei, cấm nhập cảnh đối với các cá nhân tham gia và liên đới trong cuộc đảo chính. Bên cạnh đó, tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Tây Phi cũng cực lực lên án một số lực lượng nước ngoài hậu thuẫn và tiếp tay cho cuộc đảo chính tại Nisei. Ngay sau cuộc họp, Tổng thống Cộng hòa sát Muhammad Debi đã đề xuất đích thân đến Niger để đàm phán với phe đảo chính. Trong phản ứng đầu tiên về động thái của ECOWAS, chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tại Niger đã ra tuyên bố cáo buộc các quốc gia Tây Phi tìm cách can thiệp thù địch vào Niger, cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng. Trước đó, chính quyền quân sự với tiên gọi Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc tại Niger, đã chỉ định tướng Adurahama Tiyani, người đứng đầu lực lượng bảo vệ Tổng thống, làm chủ tịch cơ quan này, phớt lờ mọi lời kêu gọi và cảnh báo quốc tế.
2: Tại Sudan, các cuộc giao tranh ác liệt tiếp tục nổ ra hôm qua giữa quân đội quốc gia và lực lượng hỗ trợ nhanh đối địch tại nhiều địa phương ở Sudan. Giới quan sát đánh giá xung đột đang có chiều hướng gia tăng trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai bên. Xung đột do Mỹ và Ả Rập xê Út làm trung gian chưa được nối lại. Ba Lan và Litva đang xem xét việc đóng cửa biên giới với Belarus trong bối cảnh lo ngại về sự hiện diện của nhóm lính đánh thuê Wagner ở khu vực này. Litva nhiều lần cảnh báo các đồng minh phương Tây về việc lính đánh thuê Wagner có thể cải trang thành những người tị nạn cố gắng vượt qua biên giới của Belarus với các quốc gia thành viên EU hoặc thực hiện các hành động khiêu khích liên quan đến người tị nạn chủ tịch đảng cầm quyền ba lan krinski cũng cảnh cáo cáo buộc lực lượng này có thể tạo ra những cuộc khủng hoảng an ninh khác nhau nhắm tới ba lan ba lan cũng đã cáo buộc belarus sử dụng chiến tranh hỗn hợp để tạo điều kiện cho dòng người di cư bất hợp pháp vượt biên vào ba lan Thưa quý vị, trong khi đang phải vật lộn với hậu quả của bão Doxori, cơn bão mạnh nhất tấn công Trung Quốc từ đầu năm, cũng như hoàn lưu bão gây mưa lớn diện rộng ở miền Bắc, bão Khanun đang dần mạnh lên và dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền Đông của nước này vào ngày 2 tháng 8 tới. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đưa tin.
13: Theo dự báo của Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc, bão nhiệt đới Khanun đã phát triển thành một cơn bão mạnh vào khoảng 5 giờ sáng nay 31 tháng 7 giờ địa phương, Tốc độ gió vùng gần tâm bão đạt 40 mét trên dây, tức cấp 13. Cơn bão này dự kiến sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20 km mỗi giờ và đi vào vùng biển Hoa Đông trong khi tiếp tục mạnh lên. Đây là cơn bão thứ 6 trong năm nay ở nước này và rất có thể sẽ đổ bộ vào các khu vực ven biển của tỉnh Chiết Giang miền Đông Trung Quốc trong khoảng thời gian từ chiều đến đêm ngày 2 tháng 8 với cường độ mạnh, thậm chí là siêu bão với sức gió cấp 14 đến 16 từ chiều ngày 30 tháng 7. 11 trong tổng số 29 tuyến vận tải phà ở vùng biển Ninh Ba đã bị đình chỉ, 24 dự án ven biển cũng bị tạm dừng, gần 430 tàu xây dựng đã thực hiện các biện pháp an toàn tránh bão. Hãng hàng không Hồng Kông cũng thông báo hủy 4 chuyến bay giữa Hồng Kông và Okinawa-Nhật Bản trong 2 ngày 31 tháng 7 và 1 tháng 8 do ảnh hưởng của bão Khanun theo truyền thông Hồng Kông. Trong khi đó, báo Liên hợp của Đài Loan cho biết, hãng hàng không Starless của hòn đảo này cũng hủy các chuyến bay giữa Đài Loan và Okinawa trong ngày 1 tháng 8, và điều chỉnh thời gian khởi hành của nhiều chuyến bay giữa hai nơi vào các ngày 31 tháng 7, 2 tháng 8 và 3 tháng 8. Sáng nay ngày 31 tháng 7, đại khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong 4 cấp theo màu, do khu vực miền Bắc nước này tiếp tục mưa lớn bị ảnh hưởng của bão Đốc Suri, gây lũ lụt nghiêm trọng ở một số nơi.
2: Trong khi đó, khu vực miền Bắc Luzon và nhiều khu vực khác tại Philippines cũng đang tiếp tục đối mặt với mưa lớn do tác động của cơn bão Kanun sau khi khu vực này vừa bị tàn phá nặng nề bởi cơn bão Doksuri, Mỹ, Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia đang tích cực gửi hàng viện trợ để giúp người dân vùng bị ảnh hưởng. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
1: Tính đến 5 giờ sáng nay, tâm bão cách Bắc Luzon hơn 1.000 km về phía đông có thể ảnh hưởng đến nhiều khu vực của đất nước. Một số trường học đã phải đóng cửa do mưa lớn. Hiện có lo ngại tác động của cơn bão pha công có thể gây lũ lụt và lở đất tại các khu vực, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Doxory. Cơn bão đã ảnh hưởng đến ít nhất 13 khu vực của đất nước, gây thiệt hại lớn đến mùa màng và cơ sở hạ tầng. Ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn đang mất tích. Nhiều trường học đường xá cầu cống bị phá hủy do cơn bão. Nhiều nước đưa ra cam kết hỗ trợ cho người dân Philippines với Liên minh châu Âu đưa ra số hỗ trợ ban đầu là 500.000 euro để đảm bảo nước sạch vệ sinh cho các khu vực bị ảnh hưởng. Ngoài Liên minh châu Âu, Trung Quốc cũng gửi các nỗ lực cứu trợ tới các cộng đồng người bị ảnh hưởng ở miền Bắc Philippines.
2: Theo truyền thông Nhật Bản, khoảng 10.000 lít nước chứa dư lượng thạch tín cao vừa được phát hiện do gì ở Hokkaido, miền Bắc của Nhật Bản. Đại diện công ty thăm dò dầu khí Mitsui cho biết lượng nước tràn chiếm khoảng 60,5% lượng nước phun ra khỏi lòng đất dưới dạng hơi nước mỗi ngày. Tuy vậy, dư lượng thạch tín trong nước do gì tại ba địa điểm lấy nước để tưới tiêu được phát hiện vẫn thấp hơn mức cho phép đối với nước sử dụng trong nông nghiệp. Doanh nghiệp này đang tích cực điều tra để làm rõ, sáng tỏ nguyên nhân dẫn tới sự cố.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau rất nhiều năm cầm cự với giá cà phê từ trung bình đến thấp, Năm nay, nông dân Tây Nguyên mới lại thấy hy vọng về một mùa vụ tươi sáng khi xu thế tăng được duy trì suốt từ cuối năm ngoái tới nay, đưa mức giá cà phê từ khoảng 45.000 đồng 1kg lên mức 68.000 đồng 1kg, mở ra triển vọng về mức giá tương đối cao sẽ được duy trì trong niên vụ cà phê sắp tới. Cùng với niềm vui ngắn từ thị trường, doanh nghiệp và nông dân cà phê ở Tây Nguyên còn chủ động tạo những niềm vui dài qua việc không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị, vị thế và sức cạnh tranh của hạt cà phê robusta Việt Nam ghi nhận của phóng viên Đình Tuấn thường trú tại khu vực tây nguyên.
15: Dù trên 90% số hộ đã bán hết cà phê từ khi mặt hàng này còn ở mức giá dưới 50.000 đồng một kg, nhưng việc thị trường cà phê cả trong nước và thế giới liên tục có đỉnh giá mới trong tháng 7 và hiện tại đang biến động quanh mức 66.000 đồng đến 68.000 đồng một kg vẫn khiến nhiều nông dân ở huyện Chư Prông tỉnh gia lai như sớm trong mơ. Bà con cho rằng cứ đà này dù thị trường có biến động xuống, thì xác suất lớn là cà phê vẫn giữ được mức giá trên 50.000 đồng 1kg, là mức bà con hầu như chưa bao giờ chạm đến. Ông Lê Quang Điền ở xã Bào Cạn, huyện Chịp Rông, phấn khởi. 10 hộ chỉ
2: được 3 hộ là được hưởng giá cao, còn 7 hộ phải bán trước cái thời điểm ấy để rồi giải quyết tất cả mọi cái vấn đề rồi tái đầu tư. Nếu như mà mà cuối năm nay mà tôi chỉ cần 50 đến 55 000 là bà con đã mừng lắm. Đó.
15: Theo ông Phạm Đình Kiên, nông dân cà phê ở xã Đức Mạnh, huyện Đắc Min tỉnh Đắc Nông, mức giá cà phê cao nhất trong lịch sử là nhiệm vụ 1995-1996. Dù chỉ ở mức 35.000 đến 40.000 đồng 1 kg, nhưng tính theo thời giá, tiền bán một tấn cà phê ở giai đoạn đó có thể xây được một căn nhà. Từ đó đến nay, nông dân vẫn phải luôn cầm cự trong mức giá từ rất thấp đến trung bình và không thể đảm bảo cuộc sống nếu chỉ trông chờ vào cà phê. Vào thời điểm này năm ngoái, giá cà phê cũng có lúc lên tới 53.000 đồng một kg, nhưng nhanh chóng trở lại mức trên 40.000 đồng chỉ một tuần sau đó. Dù đã bao lần tăng nhanh, giảm chóng, hy vọng rồi thất vọng, nhưng ông Phạm Đình Kiên vẫn cho rằng cà phê niên vụ tới có thể vẫn ở mức giá trên 50.000 đồng một kg. Lý do là với mức giá này, trong điều kiện sản xuất thuận lợi ở Tây Nguyên, lợi nhuận của nông dân vẫn không nhiều. Cà phê giá 50 so với thời trước ấy, cũng có
0: lại nhưng mà lại ít, tại vì cái mức đầu tư ra quá cao. Từ công cáng, phân
15: bón, thuốc trừ sâu thì rất là cao. Theo các nhà phân tích, hiện tượng giá cà phê Robusta tăng mạnh trong những tháng gần đây có lý do từ việc cà phê ở Indonesia bị mất mùa, Brazil siết nguồn cung và suy thái kinh tế trên toàn thế giới khiến người tiêu dùng tìm đến cà phê Robusta rẻ tiền hơn nên đẩy giá của loại cà phê này. Tuy nhiên, tiến sĩ Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột cho rằng, cùng với tính chất của một loại hàng hóa, cà phê còn là một công cụ tài chính nên giá của mặt hàng này ẩn chứa nhiều phức tạp. Câu chuyện nay lên mai xuống và lên xuống đến mức nào đều không nằm trong phạm vi tác động của các doanh nghiệp và người trồng cà phê Việt Nam. Giá cà phê vụ tới là rất đáng để hy vọng, nhưng thực tế cho thấy việc quá tin tưởng vào một mức giá cụ thể nào đó có thể dẫn tới tái diễn tình trạng doanh nghiệp tăng ghim hàng chờ giá và nông dân tăng ký gửi hàng chờ chốt giá. Đây là tình trạng từng diễn ra từ nhiều năm trước và gây nhiều vụ vỡ nợ lớn ở Tây Nguyên là vết xe đổ cần tránh trong thời gian tới. Tiến sĩ Trịnh Đức Minh cho rằng niềm vui từ thị trường tăng giá luôn là niềm vui ngắn chỉ khi nâng được chất lượng và thương hiệu của cà phê Việt, qua đó nâng cao giá trị, cải thiện giá bán mới là niềm vui dài.
0: Quan trọng là làm sao chăm sóc cái vườn cây tạo ra cà phê có giá trị cao. Ví dụ như làm những cái cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản rồi chúng ta gắn với những cái nhà rang xay những cái bên mua phải tạo ra cái liên kết nó bền vững như vậy đó thì cái niềm vui nó mới lâu dài được. Chứ chúng ta không dựa hoàn
15: toàn cái sự lên xuống của thị trường cà phê lâu nay vốn là như thế. Sản xuất cà phê chất lượng cao, mở rộng liên kết cũng là con đường mà cà phê Tây Nguyên nói riêng, cà phê Việt Nam nói chung đang thực hiện. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng diện tích cà phê sản xuất theo các chứng nhận quốc tế có liên kết với doanh nghiệp đã đạt gần 200.000 hecta chiếm khoảng 27% tổng diện tích cà phê cả nước. Giá cà phê có chứng nhận luôn cao hơn giá thị trường, đến 300 đô la mỗi tấn. Cà phê Robusta đặc sản của Việt Nam cũng đã ra mắt thành công và bắt đầu được các thị trường đón nhận với những lô xuất khẩu chính ngạch đầu tiên. Niềm vui ngắn tăng giá mạnh từ thị trường có thể là sự cổ vũ kịp lúc để cà phê Việt Nam có thêm nguồn lực nâng cao chất lượng, giá trị và thương hiệu để những niềm vui dài hơn sẽ đến.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính thưa quý vị và các bạn phiên giao dịch sáng nay công ty và bạc đá quý Sài Gòn niêmết giá vàng Sc mua vào ở mức 66 triệu 200.000 đồng bán ra là 67 triệu 200.000 đồng một lượng công ty và bạc đó quý Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long ở mức mua vào là 56 triệu 230.000 bán ra 57 triệu 80.000 đồng một lượng còn giá vàng giao ngay trên sàn KITCO ở mức 1956 đô la Mỹ mộtảo Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay
1: là 23.758 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 23.515 đồng, bán ra là 23.855 đồng một đô la.
16: Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 31 tháng 7 ghi nhận giảm thêm, hiện lãi suất huy động xuống mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Theo đó, ngân hàng quân đội có mức lãi suất huy động online kỳ hạn 1 đến 2 tháng, giảm còn 4,1% một năm, kỳ hạn 6 đến 8 tháng còn 6,1% một năm. Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam Techcombank giảm lãi suất huy động kỳ hạn 1 đến 5 tháng còn 4,3% một năm. Mức lãi suất này được áp dụng cho mọi loại hình tiền gửi cũng như mức tiền gửi. Việt Nam cần khoảng 400 tỷ đô la Mỹ đến năm 2040 để ứng
1: phó với biến đổi khí hậu, trong khi vốn từ ngân sách nhà nước dự kiến cho lĩnh vực này chỉ đáp ứng được khoảng 130
16: tỷ đô la Mỹ. Đây là thông tin trong báo cáo của Cục Biến đổi khí hậu Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, VN Index vẫn tiếp diễn đà tăng trong phiên giao dịch đầu tuần. Đánh giá cơ hội ngắn hạn, các chuyên gia đều thống nhất khả năng thị trường sẽ tiếp tục đi lên trên cơ sở dòng tiền mạnh và các yếu tố hỗ trợ vẫn đang tạo kỳ vọng tích cực. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 7,19 điểm, đạt 1.214,86 điểm. HN Index tăng 1,69 điểm, đạt 239,23 điểm
1: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước khẳng định thông tư số 06-2023, sửa đổi bổ sung thông tư số 39-2016 không xiết điều kiện cho vay đối với khách hàng, mà đã tháo gỡ rất nhiều nội dung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, có phần cung ứng thêm vốn
16: cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin. Thông tư 06 đã bổ sung một số điều khoản khác để phù hợp với hình thức cho vay bằng phương tiện điện tử, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho các tổ chức tín dụng trong việc triển khai hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử đảm bảo an toàn hiệu quả. Đặc biệt, thông tư 06 nêu rõ đối với nhu cầu vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống tiêu dùng thiết yếu, mục đích tiêu dùng sinh hoạt cá nhân, hộ gia đình, ví dụ như vay mua ô tô, mua trang thiết bị tiêu dùng, khách hàng không cần phải có phương án, dự án. Theo đó, phương án sử dụng vốn của khách hàng chỉ cần có thông tin về tổng nguồn vốn cần sử dụng, mục đích sử dụng vốn, thời gian sử dụng vốn và nguồn trả nợ của khách hàng mà không cần phải xây dựng phương án, dự án cụ thể phục vụ nhu cầu đời sống bà Nguyễn Ánh Vân, phó tổng giám đốc Ngân hàng Biêu Điện Liên Việt, Ebi cho biết. Chính phủ cũng đã
17: đưa ra rất là nhiều quan điểm để tháo gỡ những cái khó
1: khăn cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn vay. Trước hết là cái việc cho vay online bây giờ đã được phổ thông hóa. À, thứ hai là
10: cái mục đích vay tư dùng bây giờ thì không cần phải chứng minh đầy vốn.
1: À, một nội dung nữa là. Chúng tôi được cho vay về khách hàng chặt chậm, các tư vật nợ của nước ngoài cũng như
16: là các tư đơn hàng của nước ngoài. thì đây cũng là một việc để có thể tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp hiện nay. Dù có những quy định thông thoáng dễ dàng hơn cho người vay vốn, nhưng thông tư 06 cũng được cho là sẽ chặt chẽ hơn trong việc cấp vốn tín dụng cho các hoạt động góp vốn, kinh doanh bất động sản, ví dụ như các dự án bất động sản chỉ được vay vốn khi đủ điều kiện kinh doanh. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng. Đánh giá.
15: việc mà ngân hàng muốn cho vay đối với cả các dự án hoàn chỉnh tính pháp lý và đủ điều kiện kinh doanh để cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tái cấu trúc lại mình là cơ hội để tạo ra cái sản phẩm mà luôn luôn đảm bảo an toàn và yên tâm cho người dân khi mà mua sản phẩm
16: Thông tư 06 cũng bổ sung quy định tổ chức tín dụng được xem xét quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống, bổ sung việc được xem xét quyết định cho khách hàng vay để trả khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm. Thông tư 06 này sẽ có hiệu lực vào ngày mùng 1 tháng 9 năm 2023.
17: Quý vị và các bạn, vào lúc 14 giờ chiều mai, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ đá trận cuối cùng vòng bảng, vòng chung kết giải bóng đá nữ thế giới 2023 gặp tuyển nữ Hà Lan. Chuẩn bị cho trận đấu này, chiều qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập chiến thuật trên sân Fred Taylor Park. Đây là buổi tập cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tại Auckland trước khi di chuyển tới Dunedin vào sáng nay. Sau hai trận thua trước Mỹ và Bồ Đào Nha, đội tuyển nữ Việt Nam không còn cơ hội vào vòng trong, nhưng toàn đội vẫn quyết tâm chơi tốt trước Hà Lan. Viện vệ ngân thị vạn sự chia sẻ. Nếu mà được trao cơ nữa thì em sẽ cố gắng cố gắng thật nhiều hơn nữa. Ai cũng khen em thôi đều kỳ vọng là sẽ được cống hiến cho một cờ sắc áo của
12: đất nước. Chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá U13 Đông Nam Á 2023, hôm nay đội tuyển U13 Việt Nam bước vào ngày tập luyện thứ ba tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong những buổi tập đầu tiên, quân số của đội tuyển U23 Việt Nam thiếu khá nhiều do một số cầu thủ được triệu tập đang bận thi đấu cho các câu lạc bộ tại các giải đấu quốc nội. HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết.
0: Big League cả nhất mà là đang còn thi đấu. Chính vì thế một số cầu thủ trong cái danh sách lựa chọn lần này là chưa lên. Nhưng không sao cả, chúng tôi cũng đã lương trước được cái điều đó. Chúng ta có chừng nào, chúng ta chuẩn bị chừng đấy. Và thật ra các bạn lên sau thì cũng đang thi đấu, không có vấn đề gì cả.
12: Liên đoàn bóng đá Việt Nam không đặt nặng vấn đề thành tích đối với U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2023 mà mục tiêu là tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được thi đấu, cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời tìm kiếm những nhân tố tiềm năng để bổ sung cho các đội U23 quốc gia và đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.
0: Mình tham dự cái giải là mang tên U23 Đông Nam Á nhưng thực chất cái lực lượng của chúng tôi tập trung vào các cầu thủ U20. Chính vì thế thì để mà so sánh thì chúng ta thấy nó cũng có một khoảng cách như không sao cả. Cái chính là các cầu thủ chúng ta được trải nghiệm có những giải đấu, có những trận đấu thật là quan trọng. Cái lực lượng U20 lần này tham dự giải thì mục đích cũng là để tìm ra những cầu thủ có lực lượng cái cần tốt hơn cho các đội tuyển gia.
17: Ngày mùng 4 tháng 8 tới, giải Busan vô địch quốc gia 2023 chính thức khép lại với vòng đấu cuối cùng. Hiện câu lạc bộ Thái Sơn Nam được 29 điểm và đang dẫn đầu bảng xếp hạng, đội đương kim á quân của giải chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua tới chức vô địch khi ở vòng đấu cuối họ chỉ cần hòa đội bóng bị đánh giá yếu hơn là GFD sông Hàn. Không chỉ có ưu thế về điểm số, thầy trò huấn luyện viên Gustavo Nicolas còn được thi đấu trên sân nhà trong ngày giải đấu kết thúc. Cầu thủ Phạm Đức Hòa nêu quyết tâm sẽ cùng Thái Sơn Nam lên ngôi vô địch sau trận đấu cuối cùng của mùa giải.
11: Thái Sơn Nam là quyết tâm là giành chiến thắng ở tất cả trận đấu không riêng gì trận đấu cuối cùng. Hoàng nghĩ thì để mà được thi đấu ở sân nhà, trong đó cuối cùng là được thi đấu ở sân nhà đã để tri ân tất cả các khán giả cũng như là người mộ thì đội bóng sẽ cố gắng để giành được một chiến thắng và quyết tâm giành được chiến thắng để trở lại ngôi vô địch.
17: Trong khi đó, đương kim vô địch cô có 26 điểm và đang đứng nhì bảng. ở vòng cuối, cô làm khách của Hà Nội tại Cung Điền Kinh Mỹ Đình. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh chỉ có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch khi thắng Hà Nội, đồng thời Thái Sơn Nam thua GFD Sông Hàn ở vòng đấu cuối. Khi đó, Sahako và Thái Sơn Nam cùng được 29 điểm và đôi bên sẽ so đọ chỉ số phụ để tìm ra nhà vô địch của mùa giải 2023.
12: Vừa qua đội tuyển quần vợt Việt Nam đã thi đấu rất thành công tại giải quân vợt đồng đội David Cup nhóm 3, khu vực châu Á Thái Bình Dương khi giành vé tham dự vòng playoff nhóm 2 David Cup thế giới vào năm 2024. Tại giải quân vợt đồng đội David Cup nhóm 3, khu vực châu Á Thái Bình Dương vừa kết thúc, dù thiếu vắng hai tay vợt chủ lực là Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang, lại phải thi đấu trên mặt sân đất nện không phải sở trường, nhưng đội tuyển quần vợt Việt Nam vẫn lần lượt vượt qua Sri Lanka, Ả Rập Xê út và Jordani để trở thành một trong ba đội góp mặt tại vòng playoff nhóm hai thế giới. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cho rằng Thành tích lần này của đội tuyển là chất xúc tác rất mạnh và quan trọng nhất là nó tạo cho niềm tin và lớp trẻ và chúng ta có thể trẻ hóa được đội ngũ của toàn bộ đội tuyển mạnh mẽ hơn nữa cũng như là chúng ta sẽ tạo được những cái hình ảnh thôi thúc của lứa trẻ
17: Tối qua trên sân Seoul World Cup ở Hàn Quốc đại diện bóng đá Tây Ban Nha là Atletico Madrid đánh bại đội bóng của nước Anh là Manchester City 2-1 trong trận đấu giao hữu đầu mùa giải. Ở trận đấu diễn ra trước đó trên sân vận động quốc gia Singapore, Liverpool thắng đậm Leicester City 4-0. Hội viên Jürgen Klopp bên phía Liverpool chia sẻ sau trận
16: đấu. We
12: Chúng tôi đã tạo ra những cơ hội tuyệt vời và ghi những bàn thắng tuyệt vời. Chúng tôi đã có một trận đấu mà tôi nghĩ là hoàn toàn ổn. giành kết quả tốt, không ai bị thương. Bầu không khí trên các khán đài thật sự cuồng nhiệt. Cảm ơn mọi người đã đến xem và cổ vũ chúng tôi thi đấu. Cảm ơn vì
4: tất cả.
17: Còn vào dạng sáng nay, tại nước Mỹ, câu lạc bộ Chelsea đánh bại Fulham 2-0, trong khi Manchester United để thua Borussia Dortmund với tỷ số 2-3.
18: Dự báo thời tiết tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và Trung Du, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc chiều nắng gián đoạn, phía Nam chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chỉ hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023-2030. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã vừa phải căn cứ theo các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và các tiêu chí, điều kiện theo quy định của pháp luật, đồng thời phải chú trọng cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, tôn giáo tín ngưỡng, phong tục tập quán điều kiện địa lý tự nhiên cộng đồng dân cư. Quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính phải đồng thời giải quyết dứt điểm các tồn tại hạn chế trong giai đoạn 2019-2021, thực hiện chế độ chính sách hợp lý đối với cán bộ công chức viên chức, người lao động và đối với người dân có liên quan tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau sắp xếp. Những ngày qua tại một số địa phương khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên đã xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng lớn đến giao thông và đời sống của người dân đặc biệt từ ngày 30 tháng 7 vừa qua trên tuyến quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ sạt lở đất làm ba chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân bị vùi lấp. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn, đồng thời yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh chủ động chỉ đạo triển khai quyết liệt kịp thời có hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ. Tổng thống Niger bị lật đổ Mohamed Bazoum vừa xuất hiện trở lại tại dinh thự của mình cùng với tổng thống Cộng hòa Sát trong tình trạng sức khỏe tốt và tinh thần ổn định. Các nhà lãnh đạo cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi trước đó đã đưa ra tối hậu thư, yêu cầu phe đảo chính quân sự tại Niger khôi phục trật tự hiến pháp và quyền lực cho tổng thống Bazoum, đồng thời cảnh báo có thể sử dụng biện pháp quân sự để can thiệp. Trong khi vẫn đang vần lộn khắc phục hoàn lưu bão Doksuiri, cơn bão mạnh nhất tấn công Trung Quốc từ đầu năm, bão Khanun đang dần mạnh lên và dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền đông của Trung Quốc vào ngày 2 tháng 8 tới. Bão Khanun đang gây mưa lớn ảnh hưởng đến 13 khu vực của Philippines, ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn đang mất tích. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền Đức Hưng, Thu Hòa, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.